0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Samin Zorlu ve kıymetli hocam Aziz Mahmut Üdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlham Akademi Öğretim Görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya anlatmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla Selamlıyoruz programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sefalar bulduk Allah razı olsun, günümüz bereketli olsun inşallah.
0: Amin, <gülüyor> Allah razı olsun hocam. Nübüvvetin 10. senesiyle başlayacağız bugün programımıza ve e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hüzün senesi olarak e, nitelendirdiğimiz o günlerini konuşacağız. Yani Hz. Hatice Validemizin Ebu Talib'in vefat ettiği o günleri e, konuşacağız, sizden dinleyeceğiz. Peygamber Efendimizin o günlerde neler yaşadığını, e, bu acılara nasıl sabrettiğini e, sizden dinleyeceğiz. Daha sonrasında da e, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Taif yolculuğuyla programımızı devam ettireceğiz
1: diyelim. Hocam buyurun. Euzu billahi min eşşeytanir öğrendiklerimizle inşallah amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Buralardan, bu parçalardan hisse almayı da bizlere nasip eylesin. E, bu nübüvetin 10. senesinde daha çok hüzün senesi olarak adlandırılan ve efendimiz Hazretü'l-Resulatu's selamın bu her iki olay hangisine nasıl üzüleyim, Ne kadar üzdü bizi ifadesiyle ifadelendirdi Aslında hüznün kendisi olan bir dönem oldu Malumumuz biz bir önceki derste bir boykot dönemi konuşmuştuk hı hı. Boykottan bahsetmiştik Üç yıl süren Müslümanlar üzere gelen böyle bir e, musibet haliydi imtihan haliydi e, Bu halden çıktıktan sonra Müslümanlar artık ferahlamış gibilerdi Yani o muhasara bitmişti Artık ferahlamış ve rahatlamıştılar. Ancak e, yeni bir imtihan geldi. Malumumuz yani dünya imtihan dünyası. Yani birisi bittiyse diğeri başlayacak. Yani bir e, soru kağıdı cevaplandıysa arkasından diğer soru kağıdı mutlaka verilecek. E, Müslümanların özelde de Hazreti Peygamber'e salatu vesselamın büyük imtihanlarından bir diğeri Ebu Talip amcası vefat etti. Daha henüz <gülüyor> yeni çıkmışlardı boykottan. Birçok e, desteğini de görmüşlerdi Birçok yardımcılığını da almışlardı Hem himayesini de almışlardı Çokça Müslümanların Yarasına merhem oluyordu Ebu Talip Allahü Teala Zahiri bir takım destekleri Ebu Talip'le aslında e, Ortadan kaldırmış oluyor Hemen akabinde daha onun e, Vefatı ölümü geçmeden Üç gün sonra da Hazreti Hatice Validemiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ciğarı güzini, onun e, hayatını paylaştığı, her alanda kendisinden destek aldığı hem maddi anlamda İslam'ın henüz daha başlarında çokça ihtiyaç olunduğunda malım mülküm sana fedadır ya Resulallah deyip Efendimizin önüne seren hem e, manevi anlamda e, bana kimin anacak ya Atice şimdi şu halden sonra denildiğinde uh-huh. ben ya Resulallah deyip ilk iman ettiğini ilan eden hanımefendi, hanımı her türlü eli kolu kanadı diyelim dünyadaki yardımcısı Hatice validemiz vefat edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hüznü kat kat artmış oldu tabi aslında Efendimiz burada bir vefa göstergesi sunuyordu yani bir vefanın karşılığıydı bu çünkü Müslümanların En çok yardıma ihtiyaç duyduğu zamanda En çok destek almaları gerektiği zamanda En çok arkalarında Durulması gerektiği zamanda Bu iki zat Efendimiz'e kol kanat olmuşlardı Efendimiz'e bu davada yardımcı olmuşlardı Tabi Ebu Talib'in Vefatıyla Hazreti Hatice Validemizin irtihali Aynı kategoride kabul edilemez Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Her ne kadar amcası da olsa Neticede onun iman üzere vefat etmediğiyle alakalı kuvvetli bilgilerimiz var. Onun Müslüman olmamış olması, Müslüman olmadan vefat etmiş olması Efendimiz'i biraz daha üzdü aslında. Yani onun üzüntüsü e, Ebu Talib'in ile birlikte Ebu Talib'in iman üzere vefat etmemesiyle de alakalı bir şey. Evet. Çünkü Ebu Talib o kadar yardıma, desteğe, <gülüyor> o kadar gayrete rağmen kendisine <gülüyor> Hazreti Peygamber'in birebir de tebliğine rağmen o yeniyle kaldı yani kardeşinin oğluyla kaldı yani zahirine baktı amcalığını yaptı amcalık vazifesinin yapılması gereken adımları attı ancak iman başka bir şey iman kalp hali kalp olayı Hatice validemiz bunun tam aksine bir tarafta bir Müslüman yani neticede İslam'a Müslüman'a ya da Hazreti Peygamber'e destek vermiş bir Ebu Talip Müslüman olmadan Öldüyse Hazreti Hatice Validemiz de tam bunun karşı tarafında aksi tarafında bir Müslüman duruşun bir Müslüman halinin temsilidir her türlü haliyle biraz önce söylediğimiz gibi maddi manevi her türlü destekleriyle yaşayan bir hanımefendi oldu ve da iman üzere vefat etti. Cenab-ı Hak e, nasıl yaşarsanız Hazreti Peygamber'in sözü vardı Nasıl yaşarsanız öyle ölür evet. Nasıl ölür öyle diriltilirsiniz diye Cenab-ı Hak e, her ikisini de kendi bulunduğu hal üzere Halk edecek tekrar getirecek Tabi burada Ebu Talib'in iman üzere vefat etmeden Yani imana İslam'a La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeden öl- Ölmesi biraz Kaygılarının karşılığında Olmuştu Yani o işte e, Kureyş'in kendisini ayıplayacağından Hanımlarının korkusundan dolayı Kureyş kadınlarının korktu da iman etti denileceğinden biraz nefsani halleri sanki öne geçti. Bu arada da tabi Ebu Talib'in dikkate aldığı çokça e, önem verdiği Kureyş'in önde gelenleri vardı işte Ebu Cehil gibi. O gelip gelip e, vefatına yakın zaman Hazreti Peygamber sık sık yanına girerdi bu Talib'in onun imana gelmesi için. dua eder ve aynı zamanda da ona teşviklerde bulunurdu yalnız Ebu Cehil buna daima mani olurdu onun kelime-i şehadet getirmesine tam böyle Efendimiz tebliğ ettiği zaman hemen çıkar gelir sen atalarının dini üzeresin ha sakın deyip onu böyle tabiri caizse işte günümüz ifadesiyle mobbing yani baskı uygulardı onun üzerine o da la ilahe illallah (gülüyor) diyemedi bir türlü tabi burada Hazreti Peygamber'in bir rivayeti var tabi Kur'an-ı Kerim'de kûnûma as-sâdıkîn buyurdu yani sadıklarla beraber olma, güzel insanlarla beraber olma hali. Ee, bazen biz böyle e, ailemiz arasında da konuşurken bulunulan mekanın ve içerisindeki insanların kalitesinin, oradaki İslami algısının ve kaygısının, ehemmiyetinin üzerimize ne kadar olumlu tesirin olduğunu konuşuruz. Evet. Yani bir camiada bulunuyorsunuz ve o camia içerisinde en azından her şeyi bir kenara bırakıp bir namaz mefhumu yani kendi işinizi de yapsanız, kendi işinize de çalışsanız namazlar biraz böyle e, tabiri caizse hadi bir an önce aradan çıkarılan e, bir hal almaya başlıyor. Halbuki böyle bir e, ortam ve imkan insana ona ayrı bir kalite katmasına vesile oluyor. Efendimiz buyuruyor ki Elmer'u ala dini halilihi Kişi dostunun, arkadaşının Dini üzeredir. Aynı zamanda elmer umaman ahbe yine Kişi sevdiğiyle, sevdiğiyle beraber. beraberdir. Sevdiğiyle beraber halk olunur. Bu haliyle baktığımızda akraba olması, akrabalık olması iki anlamda. Birisi iki akrabası var aslında bu talibin. Bir tarafta Hazreti Peygamber var, yeğeni Öbür tarafta da Ebu Cehil var, o da kardeşi yani. Her ikisi arasında iki akraba var. O nefsine yakın akrabayı seçiyor. Nefse yakın akrabayı seçince de işte o zaman dostun dostu etkilemesi hadisesi ortaya çıkıyor yani la ilahe illallah dilinin ucunda dese e, ahiretini de kurtaracak ancak e, öyle bir hale e, tevessül etmiyor tabi burada kasas suresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu, olay, bu olaydan sonra sana istiğfarda bulunacağım diyor Efendimiz vefat ediyor bu Talip Efendimizin hüznü kat kat artıyor biraz önce söyledik bir dünya hayatıyla her haline destek olan bir e, nefer amca buna vefa var Bir diğeri de onun iman etmemesi. Efendimizin hüznünü kat kat artırıyor. Çünkü gönlü razı olmuyor. Buradan hareketle ayeti kerimede Estağfirullah İnneke lâ tehdi men ahbebde Velakinnallâhi yehdi men yeşâ buyuruluyor. Yani sen Resulüm sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Yani burada artık o hale gelmiş ki burada meyil gerekiyor. Yani şurayı görmezden gelmemek lazım. Şimdi e, bazıları buradan şöyle anlam çıkarıyor. Ya Cenab-ı Hak e, dileseydi ben işte hidayette olurdum. O dilemedi ben hidayette olmuyorum gibi bir mana çıkarıyor. Hı hı. E, bu tamamen yanlış. Çünkü Cenab-ı Hak kulunu e, akıl ve iradesiyle sorumlu tutuyor. Şimdi bu Talib'in aklı var. İradesi de var. Hı hı. Şimdi aynı akıl ve irade bu Cehil'de de var aynı akıl ve irade Hazreti Peygamberin yanındaki Hazreti Ebubekir'de de var Ömer'de de var Radıyallahu anhum. Şimdi yan yana koyduğumuz zaman bir Hazreti Ebubekir'in duruşuyla Ebu Talib'in duruşu elbette kıvamda eşit olmayacak. Akıl ve iradeyi nerede kullanırsanız oraya meyil ederseniz o hâliyle Cenab-ı Hak e, nasip ediyor. Şimdi Ebu Talib'in meyli olmadı. Ebu Talip imana meyl kalbin. Yani o hı hı. nuru ilahi sınırların içerisine girmek için bir gayrette teşebbüste bulunmadı. Bulunmayınca da böyle bir e, iman nasip olmadı açıkçası. Çünkü nasip olunması için ayet-i kerime yine Ra'd suresinde yehdi ileyhi men enab buyuruyor. Yani hidayetin ancak Allah tarafından kendisine yönelen kimseye verileceği ile alakalı. Evet. Buradaki enab kısmı Cenab-ı Hakk'a sığınma, ona yaklaşma, ona yönünü döndürme. Hani bir rivayet vardır. E, kulum bana yürüyerek gelir, ben ona koşarak adımla gelir, ben yürüyerek. Yürüyerek gelir, koşarak, koşarak gelir misliyle mukabele. Yani Cenab-ı Hak kendisine meyledene misliyle meyilde bulunuyor. Bunu da taahhüt ediyor. Ayet-i Kerime'de de aynı şekilde e, kendisine sığınana ilk adımı atana Cenab-ı Hak adımını atıyor ve ona imanı nasip ediyor tabi hiç mi olmaz yani şimdi burada hiç imanla işi olmayan bir kimseye hiç mi iman nasip olmaz işte burada istisna var o istisnayı da ancak Cenabı Allah dilerse olur evet. yani burada mesela sihirbazların Hazreti Musa karşısında onlar da birer firavun olarak gelmişlerdi oraya yani firavunun yanındaki yardımcılarıydılar firavuna destekçilerdiler ve firavunun zihniyle oraya gelmişlerdi. Firavun gibi geldiler. Ama onların e, Allah kalbini orada açı verdi. Daha sonra onlar Firavun'a res çekip senin eziyetin ezan ancak dünyaya aittir. Sen bizi dünyadan ancak katledebilirsin dediler. Tabi bunlar istisna. Bu istisna kime e, nasip olur, kime nasip olmaz? Bunu biz bilemeyiz. Bundan dolayı bundan dolayı kulun devamlı Cenab-ı Hakk'a bir tevekkülü, bir Cenab-ı Hakk'a devamlı bir yönelimi olması gerekiyor. Ebu Talip vefat etti vefat ettikten sonra da artık Hazreti Peygamber'in hüznü artmış oldu ve akabinde daha henüz 3 gün geçti o hüzün daha Anadolu ifadesiyle küllenmeden üzeri daha böyle kapanmadan Hatice Validemiz vefat etti Hatice Validemizin vefat etmesi Ebu Talib'in tam aksine cennetle müjdelenen bir hanımefendinin yani cennet hanımlarından bir hanımefendinin ve dünyada da ilahi selama ...mazhar olmuş bir hanımefendinin... ...Hazreti Peygamber'e hanımefendi hanım olmuş... ...eş olmuş, ona kadınlık yapmış... ...çocuklarını ondan dünyaya getirmiş... ...ve her anda onun yanında olmuş... ...vahyin ilk geldiği zamanlarda ona... ...kol kanat olmuş, yardımcı olmuş, destekçisi olmuş... Yani ...Hazreti Peygamber'i... ...hiçbir an yalnız bırakmamış... ...hatta kendine ait olan ne varsa... ...Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ...İslam yolunda hizmetine... ...adamış bir hanımefendi... Efendimiz'e yardımcı olan hele ki o boykot dönemlerinde en büyük yardımlardandı onun yardımları. O da vefat edince hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyadaki açıkçası zahiri, izafi ve fani olan dayanakları ve sığınakları kapatılmış oldu. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberi kendisi dışında destek olunabilecek ya da arkasında durulabilecek ya da bir başkasının işte sen onunla beraber yürüyorsun diyebileceği o gücü kuvveti yani zahirde güç olan kuvvet olanı almış oldu bu haliyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, tevekküle ve teslimiyette yegane merciin mutlak Cenab-ı Hak olduğunu bize e, göstermiş oldu neticede başta anne ve babası vefat etmişti sonra kendisini himayesine alan dedesi vefat etmişti ardından işte amcası Ebu Talip vefat etti. Sonrasında da Hatice Validemiz hı hı. vefat etti. Bu haliyle de Hatice Validemiz e, Hazreti Peygamber'in e, destekçisiyken artık o da izafi olarak e, o da vefat etmiş oldu. Tamamen o hal Cenab-ı Hakk'a raci olunmuş oldu. Evet. Hocam tam burada
0: tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi babası ve dedesi vefat ettiğinde Peygamberimiz küçük. Değil? Evet. Dolayısıyla... Onlar değil ama e, Hazreti e, Hatice validemizle evet. Ebu Talib'in vefat ettiği dönemlerde dediğiniz gibi yani programımızın başından beri bunu anlatıyorsunuz, bahsediyoruz. Peygamber Efendimizin tabiri caizse e, kolu kanadı kırılmış gibi oldu. Evet. Dolayısıyla <gülüyor> dünyalık bir destekçisini, destekçilerini kaybetmiş oldu. Evet. Fani destekler fani evet. e, destekler şey gitmiş oldu. E, Peygamber Efendimizin ...bu vefatlardan sonra tavrı nasıl oldu? Yani biz şimdi yakınımızı kaybediyoruz... Evet. E, ...dünyamız yıkılıyor tabiri caizse... ...böyle feryat figan etmeye başlıyoruz... Evet.
1: ...Peygamber Efendimizin buradaki duruşu nasıldı hocam? Onu da anlatabilir misiniz? Şimdi iki anlamda söyleyebiliriz bunu... ...birincisi onların vefatı elbette ki Efendimiz'e bir hüzün vermişti... Hı hı. ...ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların dünya olarak fani olduğunu biliyordu zaten... Buna iman etmiş bir insandı. E, nefsin faniliğe karşı bir şeyi vardır. Duruşu vardır. Yani fani olmayı istemez. Yani ölmek istemez nefis. Kendinin öleceğini kabul etmek istemez. Hatta öyle hale gelir ki cenazeyi defneder. Kendisi de mezarın içerisine girer. Mezardaki o mertekleri de kendi dizer. Ama kendisi oraya ölüp gireceğini düşünmek ve kabul etmek istemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hali bildiği için Resulullah'ın Aleyhisselam buradaki hüznü ...dünyevi bir hüzün... ...yani onlara karşı dünyada olan bir hüzün... ...Ebu Talib'i burada biraz ayırmak lazım tabii ki... ...çünkü Ebu Talib'in iman üzere... ...vefat etmemesi meselesi var... ...oradan hüzünü biraz daha artıyor Efendimizin... ...Efendimiz burada... ...onlarla birlikte kendisini kabre koymuyor... ...bu da ikinci husus... Evet. ...yani onlar vefat etti... ...Efendimiz... ...kullu nefsin zâikatül mevtü biliyor... ...her nefis ölümü tadacak... ...o ikisi de ölümü tattı... ...onlar vefat ettiler, defin oldular... ...kendi de aynı şekilde dünyada fani... ...o da biliyor vefat edeceğini... ...bu noktada onun hüznü... ...sadece o iki neferin, iki sevdiğinin... ...vefatıyla alakalı bir hüzün... ...yani kalbinin... ...rahmetinin, muhabbetinin... ...kalbi, rikkatinin, inceliğinin yansıması... ...vefat ettiği zaman... ...oğlu İbrahim'di yanlış hatırlamıyorsam... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...gözleri yaşarmıştı böyle üzerine gözyaşları damladığında dediler ki ya Allah sen ağlıyor musun diye e, karşılık verince dedi ki e, merhamet dedi bu kalbi bir merhamet bu bir rikkattir bir inceliktir kalp bundan ağlar dedi yani bu merhamet bu rikkat bu incelik kalbi ağlatır Efendimizin hüznü böyle bir hüzün ama ikinci bir nokta şu aleyhi ve Vesselam e, hani bizde bazen vardır ya böyle e, ölüyle mezarda kalmak yani adam hanımı ölür, bir çocuğu ölür ya da bir kadının kocası ölür ya da hanımı ölür ya da anne babayı kaybeder. Onunla beraber mezarda kalır artık. Yani hayatını artık kapatır. Ya yani nasıl olsa her şey ölüyor, bitiyor. Ben de öleceğim, biteceğim. Bana da bu dünya kalmayacak. Ben de işime bakacağım demiyor. Yani ben e, bundan sonra kulluk benim. Velate zuru vezratum vezru kimse kimsenin yüküyle yüklenmeyecek. Onlar vefat ettiler, hayatlarını yaşadılar bunun hüznü bende ortaya çıktı ve bundan sonra benim kendi derdime düşmem lazım. Buna e, girmiyoruz biz ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazifesi dünyalık olmadığı için, dünyada da kalmak olmadığı için ne yapıyor? Hemen ilk etapta hemen kendi aslına dönüyor. Resulullah ve sellem'in buradaki asıl işi tebliğ idi. Vahyi tebliğdi. Evet. Efendimiz onların vefatından hemen sonra kalkıyor, tebliğ için e, hareketlere başlıyor. Çünkü müşrikler e, harekete geçecekler akabinde. Hı hı. Harekete geçecekler. Onlar Ebu Talip öldü. Bir destek gitti. Bir diğer tarafta Hadice validemiz vefat etti. Bir destek daha gitti. Tabiri caizse e, gardı düşecek ve onlar yumruklamaya başlayacaklar. Ve işkencelerini sıkıntıları o yapmış oldukları baskıları fiziki olarak daha da artırmaya başlayacaklar. Efendimiz e, hem sahabinin derdinde hem kendi İslam'ı tebliğ etmenin derdinde olduğu için... ...çıkış yolları arayacak. Hı hı. Bu çıkış yollarından bir tanesi... ...mesela Efendimiz'in Taif'e gitmesi. Taif, Medine, Mekke'ye... 120 kilometre uzaklıkta bir yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...yani Mekke'den çıkması demek... ...üzerindeki himayeyi kaldırması demek. Çünkü Mekke'yi terk ettiği zaman... ...üzerinde Mekke'de... ...kendisine katil ...üzerine saldırılmayacak, katle olunmayacak himayeler vardı. Bu himayeleri bırakmak demek. Yani Mekke'den ayrıldığı zaman... Bir daha geri dönemeyeceği anlamına da geliyor bu. Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanına Zeyd'i aldı ve beraber Taif'e gittiler. Taif'te 10 gün kadar kaldı Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu 10 gün zarfında da tek tek evleri gezdi. Eşrafını gezdi. Oradaki varlıklı insanları gezdi. Kendini kabul etmelerini istedi. Onun bir akrabalık bağı, bir yakınlık bağı vardı. Orada yakınları vardı. Onlarla birlikte bir ortak nokta bulur ve Taif'te de tebliğe devam edelim diye düşünmüştü... ...tek tek gitti onlar da putperestti... ...o kavimde puta tapan bir kavimdi... ...nefsane hayatın onlar da... ...Yırdağ'ı içerisinde dönüp duruyorlardı... ...hidayet onlara biraz uzaktı... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... E, ...Tayf'de kaldığı müddette... E, ...vazifesini yerine getirdi... ...tebliğini yaptı, anlattı, izah etti... ...kendini kabul edilmesini istedi... ...ama Tayf'in cevabı çok sert oldu... ...önce e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alay ettiler... Neticede iki kişiydiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Zeyd Ardından e, hakaret ettiler Küfürler savurdular Sonrasında onu taşlamaya Başladılar hatta o hale Geldiler ki bu eziyetlerde O kadar ileri gittiler ki Kölelerine ve çocuklara taşlattılar Tabii bu köleye taşlatma hadisesi Resulullah sallallahu aleyhi ve Selamı Seni biz dikkate almıyor değiliz hiç dikkate almıyoruz
0: Hı.
1: Yani sen bu kadar da Çünkü toplumda statü vardı köle bir efendiye taş atamazdı ya bu mümkün değil bir kölenin seyid olan birisine efendi olan birisine e, hakaret etmesi onu el kaldırması e, köleliğin e, hakim olduğu dönemlerde böyle çok cesaret isteyecek bir iş yani neticede onun katliliği gerektiren bir iş o kölelere taşlatıyorlar bir efendiyi bir e, seyid efendiyi ona taşlatıyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, mübarek vücudu yüzü gözü kan revan içinde kalıyor ya bu haliyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ...tabii tedbiren bir bahçeye sığınacak, artık çıkacak, orayı terk edecek. Hı hı. Neden? Çünkü nefsani arzularına e, kapılmış, orada nefsine hoş gelmeyen şeyi kabul etmeyen... Çünkü ...tebliğde böyle bir şey vardır yani İslami e, tebliğ dediğim zaman, Müslümanlık dediği zaman... ...baktığımızda bazen insanı zora sokar şeyler vardır. Şimdi yaşıyoruz işte günümüz şartlar içerisinde ekonomik zorluklar oluşuyor işte bir takım piyasa daralmaları oluşuyor genişlemeleri oluyor işte tüccarın zenginliği oluyor fakirin ona zimmeti var vesaire zor hocam zor o maldan mülkten infak etmek oradan kazandığınızdan siz kazandım zannediyorsunuz Allah verdi diye iman etse bir insan bu çok kolay bir şey bunu bana Allah nasip etti Allah bunu bana verdi diyen bir insan için çok kolay infak etmek. Ama ben kazandım diyen bir insan nefsini öne geçirdiği zaman oradan infak etmesi, oradan fakir fukarayı gözetmesi, işte orada bir maaşa ufacık bir ikramda bulunması zor gelir adama. Yani canını verse ondan daha kıymet taşır yani. Böyle bir hale gelir. Bu tür nefsi arzuları bertaraf edecek yani diyecek ki aynı saftasınız. ...İşte Hind'in Hazreti, Hazreti Peygamber... ...yani ne yani ben şimdi bir köleyle... ...aynı safa mı gireceğim demesi gibi yani... ...aynı statü demeyeyim demesi gibi... ...bu maalesef günümüzde toplum içerisinde de... ...yayılmaya ve yaygınlaşmaya başladı... ...ve Cenab-ı Hak tabi... E, ...Hazreti Peygamberi yalnız bırakmıyor... ...Tayıf'ta kendisine bu saldırılar... ...bu hakaretler bu vesaire ...davranışlar ortaya çıkınca... E, allah Teala meleklerini... ...gönderiyor... ...niçin? Yani neticede orada bir... E, ...peygambere... Hal var. Şimdi hatırlayalım. Şimdi diğer peygamberlerimizi Kur'an'da 28 peygamber ismi geçiyor. Tabii üçü ihtilaflı değil midir diye 25 artı 3 diyelim. Onlar hayatlarına baktığımızda hatırlarsınız. Vahyi anlatırken Baraka bin Nefer memleketinden çıkarılacağın gün demişti. Yanında olmak. Cazit peygamber çıkarılıyor tabiri caizse. Evet. Çıkarılıyor. Yani memleketten çıkarılıyor. Şimdi diğer peygamberlere baktığımızda işte bir. Hazreti Salih'e, Hazreti Hud'a, Hazreti Nuh'a, Hazreti Lut'a baktığın zaman onlar da memleketlerinden çıkarılıyorlar. Peki memleketlerinden çıkarılınca oradaki memlekette kalanlar rahatta ferahdan bırakılıyor? Hayır, oraya azap iniyor. Yani bir peygamberin bir memleketteki tebliğinden çok af buyurun bu ifademi def edilmesi orada kendisinden sonra bir musibetin, bir felaketin olacağı anlamına geliyor. Hı hı. ...o zaman günümüze şöyle taşıyabiliriz bunu... ...Resulullah ve Vesselam'ın... ...bizim son peygamberimiz... ...peygamberimiz Allah Resulü ve Vesselam... ...hayatımız içerisinde daima aktif halde olması gerekiyor... ...hareket halinde olması gerekiyor... ...sünnetiyle hareket halinde olması gerekiyor... ...eğer peygamber devreden çıkarılırsa... ...ve peygamber e, sünnetiyle birlikte... ...bizim hayatımızdan atılırsa... ...o zaman oraya musibetin gelmesi muhakkaktır... ...oraya dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Sonrasında tabi peygamberimiz oradan çıkarılacak. Çıkarıldıktan sonra hakarete de uğrayacak. E diğer peygamberlerde de öyle oldu. Hı hı. Ne Hazreti Salih, ne Hazreti Hud, ne Hazreti Lut, Bunlar iltifat görmediler. Hakaretlerle çıkarıldılar. Hı hı. Hakaretlerle çıkarıldıktan sonra ilahi ikaz, musibet, felaket üzerlerine yağıyor. Aynı şekilde e, Hazreti Cebrail Aleyhisselam gelip Ya Resulallah işte dağlar meleği işte sular meleği, işte biz buradayız. Sen he de şu iki dağa kafalarına geçiri verelim, üzerlerine patlatı verelim diye böyle bir serzenişte bulunuyorlar. Tabii efendimizin buradaki hali çok önemli bir şeyde. Diyor ki, yani onlar eğer benden kaynaklanan bir şeyden dolayı kabul etmedilerse ya Rabbi, ben senin rızana ulaşmak için sana sığınıyor affını diliyorum diyor. Evet. Ya böyle bir gönül yok hocam. Öyle bir gönül yok düşünün yani siz tebliğ yapıyorsunuz karşınızdaki insan size hakarette o kadar taşlamada vesairede bulunuyor siz buradaki sebebi kendi üzerinize çekerek ya Rab eğer benden kaynaklandıysa deyip oraya bir merhamet peyda ediyorsunuz oraya bir hatayı kendinize çekerek ve o merhametle birlikte bir de af istiyorsunuz. Cenab-ı evet. Peygamber onlar bilmiyorlar diyor onlar bu konuda bilgi sahibi değiller bilgi sahibi olsalardı cahil oldular onlar olsalardı böyle yapmazlardı diye. Cenab-ı Hakk'a tevekkül ediyor ve ona teslim oluyor. Girdiği bahçede de bir köle getirip kendisine bir üzüm ikram ediyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem tabii Addas ismi. Addas'ın da yeri çok farklı. daha sonra bunu müsteşrikler farklı ifadelerle önümüze getirecekler. Şimdi yeri değil ona girmeyeceğim. Ama Addas getirdiği Hazreti Peygambere ikramda bulundu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bismillah dedi. O Addas'ın dikkatini çekti. Çünkü Addas Hristiyan'dı, Ninevalı'ydı. Hı hı. Efendimiz'e bu ifadeyi sen nereden biliyorsun diye sordu. Yani bunu burada kimse bilmez dedi. O da anladı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onun vahiden bir şeyler bildiğini anladı. Dönde dedi ki e, sen nerelisin dedi. Ninevalıyım dedi. Hı hı. Kardeşim Yunus bin Mattan'ın memleketinden misin diye sordu. Ninevalıyım Hristiyan'ım deyince Yunus bin Mattan'ın memleketinden misin diye sordu. O iyice şaşırdı döndü dedi ki yani ben bunu Yunus'u burada bilen de yok sen onu nereden tanırsın diye sordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki benim kardeşimdir dedi o da bir peygamberdi dedi biz peygamberler biz peygamberler bir babanın evlatları gibiyizdir dedi yani hasletlerimiz aynıdır vazifemiz aynıdır ve kardeşlik vardır aramızda diye ilan edince daha sonra da iman etti yani Hazreti Peygamber'e zahiri bir ikramı vardı Cenab-ı Peygamber'e de Cenab-ı Hak Addas'ın İslam olmasıyla Aslında o zahiri ikramı Manevi bir ikrama çevirmiş oldu Ne oldu? Hazreti Peygamber'e tabi oldu iman etmiş oldu Ve Cenab-ı Peygamber onunla mesrur oldu Onunla mutlu oldu Onunla aslında taif'teki yapması gereken zaferi kazanmış oldu Taşlandığını unuttu Yüzünün gözünün yaralandığını hı hı. unuttu Vücudunun kan revan içerisinde kaldığını unuttu Bunların her birini arkada bıraktı ve addasın İslam olmasıyla memnuniyetini izah etti. Sonra daha sonra yol üzerinde geldiklerinde Hazreti Peygamber bir yerde mola verecek. Orada tabi cinler de Kur'an dinleyecekler onlar da iman edecekler. Ayrı bir Rahmani tecelli ortaya çıkacak orada. Yalnız Taif bize böyle sadece bir e, siyer olarak bir tarihi bir vaka olarak değil bize de mesajlar veriyor. Bize de bir takım halleri hatırlatıyor. Hı hı. Bunların en önemlisi hocam e, tebliğin çok önemli olduğu ehemmiyetinin mühim olduğu. Yani burada tebliğ her Müslüman üzere aslında farz-ı kifaye diyelim biz. Yani Müslümanların bu noktada e, yükü de ağır olacaktır çünkü eğer bu farz denilirse. Hı hı. Farz-ı kifayedir. Yani küntüm hayra ümmetün uhricet ayetinde okursak ya yani burada her Müslümanın kendi alanında en azından bir tebliğ, bir mübelli olması lazım. Tebliğ yapan bir kimse olması lazım. Tebliğ önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en önemli destekçileri vefat etmişti. Efendimiz onların yasına durup bu davanın bir kenarda durması değil... ...yayılması ve insanlara ulaşması için ulaşmıştı. Burası çok önemli. Bir diğer mesele bedduadan uzak kalmıştı Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu şu demek yani tebliğ vazifesine soyunmuş olan şahsiyet sahibi insanlar... Bu tebliğ yaparken bir şeylerle karşılaşacak Önüne manialar Çıkacak bir takım Zararlar gelecek bir takım e, Eksilmeler olacak yani el bebek Gül bebek ya da bir elim ya da bir elim Balda şeklinde bir tebliğ Hali olmayacak elbette ki Bir takım noksanlar ortaya çıkacak zorluklar Ortaya çıkacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şahsına kabul etti Bunları o yüzden beddua olarak e, Bunları yansıtmadı Yalnız biz daha sonra ...bir reci vakası göreceğiz. İşte bir bir irimaune göreceğiz. Orada Allah Resulü... ...İslamın izzet ve şerefine... ...Kuran'ın izzet ve şerefine bir hakaret varsa... ...Allah Resulü orada o affı tutmuyor. Orada... ...hem de planlı bir beddua... ...seansı diyelim bunun adına... ...beddua terbiyesi yapıyor. Orada beddua yapıyor. Hatta sabah namazlarına müteakip... ...kunutla birlikte yapıyor. Yani bunun bir periyodik bir halini... ...getiriyor, bir ay devam ediyor. Çok büyük bir şeydir aslında bu, tehdittir aslında. Ama şahsında olursa, şahsında bir takım eksiklikler ortaya çıkarsa o zaman bunları sineye çekiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir diğeri, eğer bir hata olunduysa ya da bir netice olumlu çıkmadıysa, burada bir hata olacaksa onu kendi üzerine hı hı. alması lazım tebliğcini. Acaba ben mi bir hata ettim? Üslupta mı hata ettim? Acaba söylerken yanlış mı cümle kullandım? Ya da o insanın halet ruhiyesini gözetemedim mi? Ya da bir ortak nokta bulamadım mı? İşte Resulullah ve Vesselam Addas'la konuşurken Ninova Hazreti Yunus ve Hristiyanlık üzerinden bir e, bileşim kümesi oluşturuyor. Ortak noktalarını alıyor. Oradan hareketli tebliğe başlıyor. Ve akabinde de e, Addas İslam oluyor. İşte Müslüman e, tebliğ yaparken yapacağı hal e, bu ortak noktaları bulabilme, üslubu yakalayabilme muhatabın zihin dünyasını Hı-hı. ve akıl halini dikkate alabilme menazili aklı nispetinde konuşabilme hali bir diğeri sıkıntılara düşecektir kendini teskin etmesini bilecek tebliğci dediğimiz kimse teskin edecek kendisini İşte burada Efendimiz Addas ile teskin oluyor Evet. ve ardından e, bir hal örnekliği ...bakın bir Bismillah dedi peygamberimiz... ...bir lokma ağzına koyarken... ...bu bir hal örneğidir aynı zamanda... ...Bismillah dedi, adas İslam oldu... ...yani Müslüman... ...kendi hayatında en küçük bir ayrıntıyı bile... ...noktayı bile dikkate alacak aslında... ...önemsemezlik yapmayacak... ...burada ehemmiyet taşıyacak... ...bir diğer mesele bu da e, önemli... ...kültürlü olacak... ...anlattığı hali bilecek... ...yani İslam'ı tebliğ ediyorsa, dinden anlatıyorsa... ...dinden birilerine bir şey söylüyorsa... ...bir Kur'an kültürü olacak... ...bir sünnet kültürü olacak... ...ve bir İslam kültürü olacak... ...yani evet. dinin yaşamış olduğu o... ...tarihi de olsa... ...manevi de olsa, maddi de olsa... ...o seyri bilecek bir hal taşıyacak... ...işte bunlar akabinde peygamberimize... ...sonrasında Taif dönüşünde... ...cinler de itiba edecekler... ...onlar da iman edecekler... ...ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık tekrar gece bir vakit Mekke'ye dönecek muhtelif kabileleri o belli panayırları gözeterek tebliğe devam edecek devam hocam edecek. Evet.
0: Evet. cinlerin peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an dinlemesini önümüzdeki İnşallah programımızda evet konu edinelim. Bu da önemli bir husus. Tabi Tayif bize çok şeyler anlatıyor. Onları Hı. Allah razı olsun sizden dinledik. İnşallah. İnşallah bu dinlediklerimizle bir hayat yaşamayı Rabbim nasip etsin. Böyle Amin. bir tebliğ Amin. ruhunu yakalabilmeyi nasip etsin Amin. inşallah. i̇nşallah. Hocam, Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. İşte bu teşekkür haftalık programımızın sonuna geldik. İnşallah Allah Haftaya Allah. Allah. yine i̇nşallah. aynı saatte dinleyicilerimizle birlikte olacağız inşallah. i̇nşallah. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hüzün yılı diye adlandırılan e, o günlerini konuştuk. E, Ebu Talib'in ve Hazreti Hatice Validemizin vefatını ve Peygamber Efendimizin bu vefatlardan sonraki duruşunu ve tayif yolculuğunu konuştuk. Haftaya yine aynı saatte. Yine Peygamber Efendimizin hayatından güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.